0: Capítulo 12. Dicen que las personas cambian la expresión de su rostro cuando ven o hacen aquello que les llena el alma y el espíritu. Eso daba sentido a la frase que decía que uno conseguía el éxito cuando lograba vivir de su vocación. Allí, bajo aquellas carpas repletas de ilustradores, había mucho amor por el dibujo, y también mucho orgullo por vivir de lo que a uno le gustaba. No tardé nada en detectar a Killian. De algún modo, mis ojos tenían un radar con él, y lo divisaba a pesar de que allí hubieran cientos de personas contemplando los trazos y los dibujos de sus artistas favoritos. Me permití la licencia de observarlo sin que él se diera cuenta. Estudié la pose de su cuerpo, la V perfecta de su espalda que acababa en su cintura estrecha, sus hombros anchos y grandes producto del parkour. Su trasero marcado y duro, que parecía musculoso a través del pantalón que es algo roto y bajo, estilo capoeira. En los bolsillos traseros abultaban la cartera y el iPhone 6 Plus blanco que sobresalía. La camiseta blanca de manga corta resaltaba el color de su tez, algo más morena que la mía. Yendo plana como iba, me sacaba casi dos palmos. Para mí era casi como un avatar, y no porque yo fuera pequeña, sino porque él era, grande. Y llevaba mi gorra. La gorra negra que me había quitado dos días antes cuando dio una voltereta por encima de mi cabeza como Assassin. Le quedaba demasiado bien. Killian no contemplaba al ilustrador que tenía enfrente con los brazos cruzados, como si hacía la gran mayoría de la gente. Él tenía los brazos relajados a cada lado de sus caderas, señal de que quería absorber hasta el último detalle, y de que no quería cerrarse en banda. Estaba receptivo y quería aprender. Cruzar los brazos, en el lenguaje no verbal, significaba no ser accesible. Él lo era, al menos en ese instante. Su perfil masculino y terriblemente atractivo me cautivaba, tal y como a él le cautivaban los dibujos que veía. Esos ojazos amarillos, de héroe o villano según se mirase, irradiaban luz como el astro rey, porque, de algún modo, lo que presenciaba lo hacía dichoso. Se mordía el interior del labio inferior en un claro intento por memorizar cada movimiento y cada técnica. Al parecer, Killian era un gran fan de los cómics. De Jim Lee, en particular, que ahora delineaba los músculos del pectoral de Batman, como si estuviera dando una clase particular para él. La postura de sus brazos me dejó vislumbrar de nuevo su tatuaje. Las tres puntas del tridente dorado y en relieve acababan sobre las líneas de su muñeca, y solo una punta del tridente estaba iluminada por una llama. Me moría de ganas de saber qué significaba. En la plaza, la música de Paradise sonaba a todo volumen por los altavoces. Cuanto más me acercaba a él, más sentía el corazón en la garganta, como si me dirigiera a él en cámara lenta. Era increíble la reacción física de mi cuerpo ante su presencia. Incluso la brisa veraniega trasladó el olor de su colonia hasta mi nariz. Y en ese instante sentí como si me besara de nuevo y volviera a notar su contacto. Madre mía. Tenía un problema. Estaba muy mal. Killian se dio la vuelta como un animal que se supiera vigilado, pero que no temiera en ningún momento por su seguridad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, mis pestañas oscilaron y las suyas se entrecerraron para después regalarme una caída de ojos burlona que puso en duda mi capacidad de mantenerme en equilibrio con las dos piernas. Su apoyo me parecía poco entonces. Inhalé con disimulo y espiré el aire entre los dientes. Hola, cachorrita. Me saludó con un tono tintado de cariño y simpatía. Hola, Kill. Bill. Le espeté sin pensarlo demasiado. Killian se sorprendió ante la ocurrencia y después rió sin reparos. Muy hábil. Nos quedamos el uno frente al otro, yo mirando hacia arriba, por supuesto. Le señalé la gorra. Esa es mía. Aduje. Me queda mejor a mí, y lo sabes. Dijo sin ningún tipo de pudor. Era verdad. La cuestión era que no sabía cómo tenía que actuar después del beso que nos dimos. Si habíamos cruzado alguna línea, no tenía ni idea de cuál era. ¿Tienes hambre? Me preguntó de sopetón, eliminando mis dudas de un plumazo. He desayunado hace un rato. Pues te invito a tomar algo. Conozco un sitio donde sirven las mejores porciones de pizza de Luca. ¿Qué me dices? Te debo una. Sí, tienes la mala costumbre de quitarme las cosas. ¿Y por qué no llevas oro que si no, te lo robaría cual cuervo? ¿Cómo iba a decirle que no? Está bien. Acepté, y empezamos a caminar el uno al lado del otro. ¿Queda muy lejos? Kilian observó mi calzado y sonrió a medias. ¿Qué va? Además, con esas seguro que hasta debes de volar. Muy gracioso. Contesté, divertida. Ya me había quedado claro que las encontraba un tanto peculiares. Pero no era él quien se las tenía que poner, sino yo. Y a mí me encantaban. Además, eran unas adidas comodísimas. Paseamos en silencio entre las calles estrechas y bucólicas que mantenían la esencia medieval y renacentista de siglos anteriores. Era como vivir en un cuento de princesas y caballeros. El hecho de no hablar me cortaba un poco, así que fui yo la primera en romper el hielo e ir al grano. Tomas está en el hospital? Sí. Contestó cediéndome el paso en una acera estrecha. Le diste una buena paliza. Poco le hice. Se la volvería a dar sin pensarlo dos veces. Eso le honraba. Significaba que me volvería a proteger sin ninguna duda. Pero él, en cambio, ha dicho que fueron Taka y Tais los que se la dieron. Lamento mucho el comportamiento de Thomas. Para mí es igual de reprochable y detestable. Confesó, realmente avergonzado. Pues sí. La verdad es que es una perla el chico. Droga a las chicas, se quiere aprovechar de ellas y después culpa a otros de delitos que no han cometido. Killian tuvo la decencia de agachar la cabeza. Sabía lo mucho que le costaba pedir que no denunciáramos a Thomas, pero, aún así, estaba en su obligación de pedirlo. Por el bien de todos los demás. Lo comprendía. Aunque, por otra parte, lo rechazaba. La participación en un concurso, por muy prestigioso que fuera, no debía significar la redención de delitos mayores. Por nuestro lado pasaron dos ciclistas disfrazados de pitufos. Ambos llevaban una cesta llena de pan recién horneado. Venían de una panadería e iban a hacer una entrega a domicilio. Esto me cuesta más a mí que a ti. A pesar de que me has oído hablar sobre lo que pienso de Thomas, estoy aquí porque tengo que llegar a un acuerdo contigo. Suspiró como si no hubiera otra razón más importante que esa. Y eso me decepcionó, porque yo tenía muchas ganas de verlo, pero, al parecer, él estaba allí por deber. Por nada más. ¿Te imaginas lo que es? Asentí con la cabeza y me tomé mi tiempo para responder. Por supuesto. No soy tonta. ¿Quieres pedirme que no lo denuncie? Porque, si lo hago, todo vuestro equipo dejará de participar en el touring. Y Thomas os demandará a vosotros. Y la organización se enterará, porque tienen ojos en todas partes. Y tú y tus amigos también abandonaréis el concurso. ¿Tomas va a seguir adelante con su amenaza? Es la única baza que le queda. Killian se encogió de hombros. ¡Qué sinvergüenza! Sabe lo mucho que la ha cagado. Tuvo que actuar rápido para buscar una coartada que lo pudiera proteger. Entonces vio a tus amigos, y el resto ya lo sabes. Sí. Murmuré a disgusto. El resto ya lo sé. Taka y tais en la comisaría sin haber hecho nada. Y Thomas, en el hospital, bien cuidadito para que se recupere. Y encima haciéndose la víctima. Entiendo que esto es desagradable para ti. Lo es. Aseguré girando el cuerpo para mirarlo a la cara. ¿Qué me hubiera hecho Tomás de no haber llegado tú a tiempo? Killian me sostuvo por el brazo y nos detuvimos en medio de una calle peatonal. El contacto de sus dedos sobre mi piel me ardió y calentó la sangre. No pienses en eso. No te habría hecho nada, Lara. No se lo hubiera permitido. Os seguí en cuanto salisteis del baluarte. ¿Te imaginabas que Tomás haría algo así? ¿Por eso no seguiste? No. Dijo contrariado. No pensé que fuera a llegar tan lejos. No. Gracias a Dios no lo hizo. Ambos nos aguantamos las miradas. Él era muy consciente de las consecuencias de los actos de Tomás, de ahí el horror en sus ojos dorados. Y yo también sabía que Tomás me habría arruinado la vida de no haber sido por su intervención. No voy a poner la denuncia. Le dije alzando la barbilla. ¿En serio? Exhaló más relajado. Sí. Pero no lo haré a cambio de que él se vaya de Luca y deje de participar en el concurso. No lo quiero aquí. Alegué con firmeza. No iba a permitir que un tío que había intentado aprovecharse de mí se fuera de rositas. Tenía que pagar como fuera. Puede darse de baja argumentando motivos personales. Vosotros os salváis de la denuncia y nosotros también. Pero Tomás tiene que irse. Lo dejo en tus manos. O de lo contrario, lo denunciaré de verdad y me importará bien poco si sigo o no sigo en el concurso. Y a mis amigos también. Es mi decisión y pondré la denuncia si veo que Tomás sigue aquí mañana. Killian escuchó con atención cada una de las palabras. Las valoró. Sus ojos se movían de un lado al otro, señal de que meditaba la mejor solución. Cuando los fijó en mí de nuevo, comprendí que aceptaría mi condición. Supongo que es lo justo para todos. Dijo Killian. Hoy mismo, cuando le den el alta, le diré que haga las maletas y se vaya. No puede seguir aquí. Por el bien de los demás, decido no perjudicar a los dos grupos. Le dejé claro, pero lo justo para Thomas sería una denuncia legal. Ese tío tiene problemas y no entiendo cómo puede ser su amigo. Thomas no es mi amigo. Cortó en seco. Tal vez no seáis los mejores amigos, pero entre vosotros noté ciertos rangos. Tú parecías su superior. ¿Por qué? Killian inclinó la cabeza a un lado y me observó de otro modo distinto a como me había mirado otras veces no sabía decir si era respeto o curiosidad. ¿Y eso lo has notado así, de golpe? Quiso saber. Observando sin juzgar es como más se aprende. Y lleváis el mismo tatuaje. Incidí. ¿No sois los mejores amigos pero los dos lucís la misma marca en el antebrazo? ¿Por qué? ¿Es un sello de hermandad? ¿Eres una chica muy lista, no, Lara? No se te escapa nada. Killian ni se imaginaba lo poco que sé. me escapaba una vez que mis ojos se posaban en algo. No era inteligencia. Era un don. Un don que me costó mucho aceptar y por el cual pasé por etapas muy oscuras hasta que comprendí que no era una desgracia ni una maldición, sino algo sumamente útil para conseguir todos mis propósitos. Como, por ejemplo, no tener que estudiar demasiado. Con solo leerme la página y visualizarla, mi memoria fotográfica se ponía en acción. No. No lo soy. Ya te digo que solo observo. Bueno. Dijo no muy convencido y apoyando una mano en la parte baja de mi espalda para empujarme levemente hacia adelante. Quería que continuáramos caminando. Tomás solo forma parte del grupo. El tatuaje es solo un símbolo de hermandad. Pero pertenecer a una hermandad no significa que todos seamos hermanos, ¿no? No lo sé. Nunca he pertenecido a ninguna. Pero ya veo que tú sí. Yo soy como un delegado dentro de mi hermandad en Utah. ¿Cómo se llama vuestra hermandad? Ah, somos la hermandad de Neptuno. Explicó frotándose el tatuaje con la mano. ¿De ahí el tridente? Tenía sentido. Sí. Tomás y yo, como Frederick y los demás, fuimos escogidos por la universidad, gracias a nuestras aptitudes, para venir aquí. Éramos los que habíamos obtenido las mejores calificaciones de la facultad en nuestras especialidades. No hay más misterio. Aquello me chirrió un poco pero no le di más importancia. Silvé con asombro. Menuda hermandad de lumbreras. ¿El premio Turing contacta directamente con las universidades? Por supuesto. La organización Turing se puso en contacto con la dirección de Utah para que hicieran una preselección con los mejores alumnos. Después se hace la criba y al final van los elegidos. ¿Y extienden la invitación a todas las universidades? No. Solo a las más prestigiosas. Es una invitación privada, ¿comprendes? O aquellas que tengan los alumnos más brillantes. Ya. ¿Y vosotros sois los elegidos? Dije con un tono de ironía muy evidente. Sí. Se bajó un poco la visera de la gorra y señaló un puesto pequeño con toldo rojo y dorado, que poseía una terraza retirada en un jardín central de la nueva plaza en la que nos hallábamos. Los rumores eran ciertos. Luca era todo plazas e iglesias. ¿Y cómo os seleccionaron a vosotros, Lara? A nosotros. ¿Cómo iba a decir que Taka se las arregló para meternos in extremis y no con métodos del todo legales? No pertenecíamos a ninguna universidad, yo ni siquiera iba a una. Aunque pertenecer o no a una no era un requisito para participar en el Turing. Es una historia muy larga. Dije para salvarme del apuro. Pero más o menos como a ti. Nos seleccionaron por nuestras habilidades grupales. Anuncié con la boca pequeña. Éramos los mejores. En fin, muy aburrido de contar. Ajá. Tenemos tiempo. ¿Te puedo invitar a una pizza o no? No sé. Tienes la mala costumbre de comértelas. Además, ya hemos hablado de lo que queríamos hablar. Bromeé. ¿O hay más? Hay mucho más. Se pasó la lengua por los labios y los humedeció. Tuve la necesidad de tocarlos con los míos, pero no me atrevía a hacer algo así a mí me gustaría saber cómo hiciste para ser la primera ayer en encontrar a Turing cuando el resto tardamos una hora más que tú. Vaya. ¿Y eso lo notaste así, de golpe? Killian arqueó sus cejas negras, tan perfectas como él, e hizo una mueca divertida con los labios. Oh, solo es fruto de mi observación y de la hora que tardamos en dar con él. Dijo en tono irónico. ¿Me lo vas a decir o no? Me puse las manos a la espalda, adopté un tono poco serio y lo miré por encima del hombro mientras llegábamos a la vitrina de las pizzas. Tenían una pinta exquisita. Ya sabes, Assassin, un superhéroe no habla de sus superpoderes. De repente tenía hambre, y quería seguir hablando con él de lo que fuera. Aunque tuviera que tomarle un poco el pelo por las veces que él me lo había tomado a mí. Killian era un excelente conversador. Pensé que, después de que se viniera a cerrar un acuerdo respecto a lo de Thomas, él se iría porque no le podría interesar nada más de mí. Llegué a pensar que me besó más por pena que por atracción, y eso me entristecía. Pero descubrí que, a pesar de ser muy serio y también aparentar una tensión cuyo origen desconocía, Kilian sabía hablar y llenar los espacios. Y eso me agradaba. A ver, vamos a resumir. Dijo inclinándose hacia adelante hasta ocupar parte de mi espacio. Te llamas Lara. Muy bien, has prestado atención. Sonreí revolviendo el granizado con la caña. Has estudiado en St. Paul's School de Barcelona. Tu padre, CESC, es catalán, y tu madre, Eugene, era norteamericana, con sangre irlandesa. Ella murió cuando tú tenías ocho años. Sí. ¿Quieres hablar de ello o es demasiado personal? Preferiría no hacerlo. Contesté con sinceridad. No me siento cómoda al respecto. Nunca había hablado de ello con nadie. Solo con mi psicóloga. De acuerdo. Me tanteó. ¿Algún chico que te esté esperando en alguna parte? Tantos que ni me acuerdo. Comenté con sarcasmo. ¿Y tú y Luce? ¿Luce? Preguntó. ¿Luce Gallagher? ¿Qué pasa con ella, cachorrita? Cada vez me disgustaba menos oír mi mote cariñoso. No lo veía despectivo. Tomás me, bueno, moví la mano intentando ayudarme del lenguaje corporal para poder expresarme mejor. Pero no me salía. Él me dijo que tú y ella, créeme. Me cortó de golpe. No sé por qué razón el desgraciado ese te habrá dicho algo así, pero, él dijo que erais uña y carne y que Luce te rondaba siempre. Tomás es un mentiroso. Borra de tu cabeza cualquier cosa que te haya dicho porque no es verdad. Entonces. Entonces, nada. Luce es mi amiga. Una buena chica a la que respeto muchísimo. Nada más. ¿Contenta? Eres tú el que tiene que estarlo. Le insinué. Esas uñas, gata. Corta el rollo. Killian se sentía como un tiburón en el agua, dispuesto a comerse a los peces más pequeños, como yo. Y yo, que nunca me había interesado el coqueteo, parecía un pingüino en el sahara. Incómoda y perdida. Otro tema. ¿A qué universidad vas a ir, Lara? ¿estudiarás en Europa? Estiró sus largas piernas por debajo de mi silla y cruzó un pie sobre el otro. No. Me han dado una beca en Yale. Quiero seguir los pasos de mi madre. Mi madre estudió en Yale, donde se formó como bióloga. Después abandonó Estados Unidos para irse a vivir a España, donde empezó un importante proyecto en unos laboratorios. Y allí se quedó. Kilian permaneció callado unos segundos. La gorra le cubría la mirada y no sabía en qué estaba pensando. A continuación dio un largo sorbo a su cerveza y silbó. ¿En yale, eh? Sí. ¿Y qué carrera cursarás tú? Déjame adivinar, abogacía. No, no. Abogacía no. Levantó el dedo. Historia. Tienes el aspecto de alguien que se va a comer un tostón de teoría durante muchos años. Arqueó las cejas y bebió de su cerveza. ¿Eso aparento? Sí. Me lo quedé mirando sin bajar los ojos ni un instante. Sonreí a medias y contesté. Criminología. Así, sin rodeos. Voy a estudiar criminología. Vaya, murmuró con mucho interés. ¿Te van los muertos? No. Contesté, horrorizada. Lo que me va es descubrir quién les quitó la vida. Aclaré. En el instituto me llamaban rarita por querer estudiar esa carrera. Pero yo sabía lo que se ocultaba detrás de mi interés. Y no era el morbo. Has tenido que ser una estudiante asombrosa. Me reconoció. Ya le no beca a cualquiera. Gracias. También has tenido que aburrirte mucho. Aquello no me sentó bien. Posiblemente porque, en parte, tenía razón. Tais me había dicho lo mismo. Si te refieres a que no he tenido tiempo de comportarme como una chica de mi edad. Me encogí de hombros, solo puedo responderte que no todas las chicas lo pasamos bien con las mismas cosas. ¿Eres un bicho raro? que él me viera como alguien aburrido y fuera de su onda sacaba a relucir mi parte más insegura, y también la más defensiva. Formo parte de una especie en extinción muy preciada. Murmuré arrancando un cachito de la corteza de la pizza. Debemos protegernos y cuidarnos entre nosotros. ¿Acaso poseéis en vuestro ADN la cura de la humanidad? Dijo sarcástico. No sé si llegamos a tanto. Pero sí poseemos la cura de la ordinariez y la ignorancia. Eres la única esperanza de futuro para nosotros, los jóvenes corruptos. Se llevó la mano al corazón. Yo sonreí sin demasiadas ganas. Me ha costado mucho, he sacrificado muchas cosas, pero todos los esfuerzos han valido la pena, sentencié. Me imagino. Afirmó con sinceridad. ¿Sabes que la universidad empieza la semana que viene, verdad? Por supuesto que sí. Lo miré como si tuviera un retraso. Él levantó las manos defendiéndose del ataque de mi mirada. «Eh, no me culpes. En Europa empezáis la universidad muy tarde. Os va la buena vida. No le iba a quitar la razón. En España ni se valoraba la posibilidad de empezar la universidad en agosto. Entonces, ¿qué es Luca para ti, Lara? ¿Una pequeña despedida de desfase? ¿Una última fiesta antes de dedicarte a estudiar de nuevo? Mis párpados se entrecerraron al mirarle de frente». No pretendía seducirle o desafiarle, pero creo que fue justo lo que hice. Puede. Contesté. ¿Y cuál va a ser tu locura más sonada, cachorrita? ¿Hacer un graffiti? Rió con sorna. Se estaba riendo de mí. Pero no me sentó mal porque sentía que, en realidad, solo bromeaba conmigo. No lo sé aún. Solo quiero disfrutar de estos días aquí. Expliqué. Y vivir esta experiencia. Y hacer alguna locura. ¿Qué tipo de locura serías capaz de hacer? No voy a planificar nada. Le expliqué sin querer ser pretenciosa. Solo me dejaré llevar. ¿Sabes? Adoptó un tono más ronco para dirigirme una mirada envuelta en fuego. A veces no hay que planear tanto las cosas. Solo hay que saltar al vacío. Killian revolucionaba mis hormonas y me hacía hervir la sangre. No era tan pava como para no darme cuenta de cuando alguien me atraía de ese modo, porque, aunque nunca me había pasado, las diferencias se palpaban con facilidad. Era imposible tener paz mental a su lado. Me cortocircuitaba. Yo, que siempre había tenido mucho control sobre lo que me rodeaba, era un amasijo de nervios en su presencia. Y no acababa de llevarlo bien. Mientras comía las dos porciones de pizza napolitana y bebía de mi granizado de fresa, Killian no dejaba de estudiarme y de mirarme con una intensidad que a veces me hacía sentir incómoda. Bebía de su cerveza, mordía la pizza, volvía a beber, volvía a morder. Me preguntaba algo y escuchaba con seriedad. Y todo ello sin perder ni un detalle de mis palabras. Aunque en ocasiones hablara de temas banales, el fuego de sus ojos seguía ahí, cuando se posaban en mí y se posaban siempre, porque, durante todo el rato que estuvimos charlando, no los apartó de mi cara bajo ningún concepto, como si le diera miedo perderse algo. Me abrumaba tanta atención, y al mismo tiempo, me agradaba. Háblame un poco de ti, Killian. Además de Assassin a tiempo parcial, y Vándalo a tiempo completo, ¿qué más haces en tú? ¿Sabes que tienes los ojos más bonitos que he visto nunca? Me dejan sin palabras. El trozo de pizza se quedó suspendido en el aire, a medio camino de mi boca. Era un piropo en toda regla, y yo jamás había hecho caso de ellos. Nunca les di importancia. Pero que él me dijera algo así despertó a las mariposas de mi estómago, otra vez. Gra. Gracias. Contesté, nerviosa. ¿Te da vergüenza que te diga estas cosas, Lara? No dejaba de mirarme la boca, y yo me la limpiaba disimuladamente con la lengua, pensando que tenía tomate o algo. No estoy acostumbrada. Pero te lo agradezco. Una ratita de biblioteca como tú no ha tenido tiempo para salir con chicos, ni tontear, ni hacer guarradas, ¿me equivoco? Eso no es algo de lo que deba hablar contigo. Te pongo nerviosa, ¿verdad? En absoluto. Él se inclinó hacia adelante y susurró. Pues deberías. No sabes cómo esté viva mi imaginación. Un cachito de hielo del granizado se me fue por el otro lado, con lo que tuve que toser enérgicamente hasta que se me saltaron las lágrimas. Killian se echó a reír con ganas. ¡Qué mona! Murmuró con la mirada vidriosa. Bueno, ¿me vas a hablar de ti, Kilian, o no? Cambié de tema para redirigir la conversación. Yo no sabía jugar a eso. No tenía la gracia ni el desparpajo de Thais para soltarle alguna fresca. ¿Qué quieres saber? Cogió una porción de su pizza barbacoa para morderla con satisfacción. No soy nada interesante. Veamos. ¿Cuándo empezaste a practicar parkour? Aquel cuerpo tan esculpido y trabajado era el resultado de años de dedicación y sacrificio. Hace cuatro años. ¿A los 17? Sí. ¿Y qué mueve a un futuro médico enamorado de la ilustración a jugarse el físico haciendo un deporte tan arriesgado como este? Pregunté mordiendo la caña ligeramente. ¿Cómo sabes que me enamora el dibujo? Preguntó. Te vi mirando atentamente a Jim Lee. ¿Lo conoces? Claro. Me encanta el cómic americano. Tengo mi parte friki, como tú. De hecho, estoy en este festival solo por los cómics y los mangas. He deducido que alguien que mira como tú lo hacías siente devoción y admiración por su arte. Él no dijo nada más. Se calló para meditar la explicación que le había dado. Que era la verdad. Y lo sabía. No es solo un deporte. Aclaró. ¿El qué? El parkour. Ah. Pensaba que te referías a lo de los cómics. ¿Me vas a hablar de ello? Los trazadores tenemos valores y sentimos un profundo respeto por nuestro cuerpo. Hay una filosofía tras cada movimiento y salto. ¿De verdad? Quise saber, apoyando la barbilla en mis manos. Explícamela. Te aburriría. Nada me aburre si me lo explicas bien sonreí forzadamente hazte el interesante venga tienes toda mi atención él no me tomó muy en serio te hizo bien cierra los ojos me ordenó de golpe ciérralos tú dejó ir una carcajada en serio ciérralos así entenderás mejor nuestra manera de pensar y de actuar odiaba dejar de ver mi mente trabajaba con imágenes evocaba acciones en movimiento Perder la visión significaría perder en ese momento cada expresión de Killian. Sin embargo, después de emitir un largo suspiro, los cerré, confiando en él como rara vez lo hacía. ¿Seguro que no ves? No, pesado. Contesté. A ver, cuéntame. Oí el sonido chirriante de la silla ante su movimiento, y noté sus manos cerca de mi cara. Entonces, la caricia de uno de sus dedos deslizándose por mi tabique nasal despertó mis otros sentidos haciéndolos hipersensibles. Nos llaman trazadores porque trazamos caminos distintos de los demás. Caminos que los demás no se plantean trazar. Caminos vírgenes. Yo abrí los ojos de repente, pero él me sonrió y pasó sus dedos por encima para que los cerrara de nuevo. Vemos otras vías diferentes por las que avanzar en nuestro día a día. Pasó sus dedos por la punta de mi nariz, y después, resiguió mis mejillas. El parkour es nuestra manera de decirle al mundo que, a pesar de los obstáculos que nos pongan, los sortearemos sin dar un solo paso atrás. Y no. ¿No es muy arriesgado jugársela en cada paso? Kilian sonrió silenciosamente. No hacía falta verle para saberlo. No. Nuestro lema es ser y durar. Por eso no ponemos en riesgo nuestra vida. Nunca molestamos a los demás, no nos chocamos con ellos, y tampoco hacemos competiciones entre nosotros. Después deslizó sus dedos hacia abajo, resiguiendo con ellos mi barbilla. Tratamos bien a nuestro cuerpo porque es nuestra herramienta, y lo llevamos al límite para saber hasta dónde somos capaces de llegar. Sus dedos rozaron mis labios esta vez y me hizo cosquillas. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar, Lara? ¿Conoces tus límites? ¿Los conocía? No sabía si los tenía. Esa era la única realidad. Una vez creí superar el límite, pero, con el tiempo, aprendí que aún podían tensar más la cuerda conmigo. Así que todavía no había llegado al final. Tenía un objetivo en mente, y sabía lo mucho que debía trabajar aún para conseguirlo. Era mi propósito desde hacía mucho tiempo. Y era así porque se había convertido en una necesidad que llevaría a cabo fuera como fuese. Mi límite, aún estaba por llegar. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar? Depende de lo que me interese conseguir cruzando el límite. Esa fue mi respuesta. Killian dejó caer la mano de mi rostro, y lo añoré al instante. Cuando cruzas el límite encuentras tu destino. Das un paso más allá, y el mundo se abre. Me dio un golpecito en la nariz. Me pareció absurdo. No me gustaba que me tratara como a una niña cuando la noche anterior tenía su lengua tocando la mía. No tenía por qué cerrar los ojos, ¿verdad? Él me sonrió de nuevo, de ese modo en que hacía que mi corazón bombeara como loco. Solo era una excusa para tocarte y memorizar tus facciones. Nos hallábamos los dos con los cuerpos inclinados hacia adelante, Su rodilla entre las mías, y nuestros rostros solo a unos centímetros de distancia. Oye, Killian, Dije algo nerviosa. Respecto a lo de anoche, Bip. Bip. Los dos dimos un salto en nuestros asientos, alterados por el sonido de nuestros buscas. Nos miramos extrañados y echamos un vistazo al mensaje al mismo tiempo. Alastair nos acababa de citar. Joder. Gruñó Killian. Ambos alzamos las miradas y nos sonreímos con una disculpa. El concurso. Dije. Sí. Hay que moverse. Afirmé. Sí. Killian clavó sus ojos dorados en mi boca de nuevo, y después los apartó rápidamente al tiempo que se levantaba de la silla. En el concurso, él y yo éramos rivales. Rivales extremadamente competitivos. Sabía que ambos pensábamos lo mismo. ¿Sabrá ya a dónde tiene que ir? Bueno, suspiré sin saber cómo despedirme de él. Bueno. Contestó él. No me has dicho qué harías con el dinero del premio. Tú tampoco me lo has contado. ¿Cuál sería tu proyecto? ¿Y el tuyo? Contrarresté. Todavía persistía el recelo patente entre dos desconocidos que eran contrincantes. Cualquier información de ese tipo podría ser utilizada en nuestra contra. Tal vez era mejor callar. Entonces, lo dejaremos así. Se conformó. Vale. Pensé que nos diríamos algo más. Que a lo mejor quedaríamos para luego. Esa noche los Assassin's Tracers hacían una exhibición. Al menos, eso nos dijo Raúl, y ese tipo nunca fallaba en su información. Kilian no me había mencionado nada sobre ello. A lo mejor no le interesaba seguir conociéndome. ¿Podría ser que nuestro interludio se acabara en esa comida compartida? La idea me entristeció muchísimo, pero no podía forzar ninguna situación, por mucho que la deseara. ¿Me vas a devolver la gorra? No. Me gusta verte con esa que llevas de colorines. Pues qué bien. Hice un moin. Esperé a que él me diera alguna señal, algo que mantuviera mis esperanzas activas y en pie. Pero Kilian no dijo nada más. Se encogió de hombros, levantó la mano y se despidió de mí, sin más, empezando a correr en dirección contraria, trazando un camino completamente opuesto al mío. Capítulo 13 Prueba número 2 Personaje Madre de su propio padre, y, aunque es verdadera madre, no deja de ser doncella. Lugar Aquel custodiado por las panteras. Santo y seña. La piedra no habla. Abrí el whatsapp para escribir inmediatamente a Yatais. Se suponía que estaban en el hotel, durmiendo lo que no habían podido dormir la noche anterior. Cuando llegué al hotel, mis dos amigos tenían mejor cara que cuando les recogí en la comisaría. A lo tonto, había pasado dos horas y media con Killian, hablando de cosas trascendentes y también de menudencias, pero el tiempo en su compañía se me había pasado volando. Señal de que estaba a gusto. Muy nerviosa. Pero a gusto. En esas horas, mis dos amigos se habían duchado. Tais tomó dos cafés con hielo y Taka vaciaba el tercer rockstar con sabor a guaraná que se tomaba en menos de una hora. Con eso tenían que aguantar. La cafeína y la taurina eran las mejores aliadas contra el cansancio. Tenían las pupilas más dilatadas que Snoopy en un ring de pressing catch, pero no importaba. O nos activábamos o nos echaban de la competición por lentos. No queríamos perder el ritmo del concurso a pesar de que la noche anterior se había saldado con varios sobresaltos. Subí a colocarme la gorra y a cambiarme el calzado para ponerme las caballas. Miré mi iWatch para asegurarme de que mi padre, que solía llamarme a esa hora, no me había llamado todavía. Y decidí que cuando regresara de hacer la prueba le escribiría y le contaría en qué tipo de aventura estaba embarcada. Con lo amante que era de la intriga y la acción, seguro que alucinaría. Nos encontramos los tres a la salida del hotel, con las bicicletas rojas entre las piernas. Las indicaciones de la prueba estaban llenas de acertijos, y solo si los adivinábamos antes que los demás podíamos adelantarnos. Lo tengo. Gritó Tais encendiendo el GPS de su móvil. ¿Lo tienes? Preguntó Taka echándose casi encima de ella. Sí. Ella lo miró de reojo y carraspeó. Takagoshi, ¿no te han dado de comer hoy? Parece que me vas a engullir. Musitó introduciendo una dirección en Google Maps. No. El ganduli mantenido de tu novio Ken se ha acabado toda la comida. Dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Puse los ojos en blanco y gruñí un poco. ¿Quieres parar, por favor? Ha sido él. Se defendió la rubia. ¿A dónde hay que ir, Tais? Pregunté perdiendo la paciencia. A tu puerta, mi pequeña hobbit. ¿Eh? No la entendí. Tais hizo un gesto como si comprendiera que yo no supiera por dónde iban los tiros. A ver, cariño. Atiende la adivinanza. Señaló la pantallita de su busca. Una madre de su propio padre, aunque no deja de ser doncella. ¿Quién es? —Es una virgen. Como tú. ¿Por qué no lo gritas más fuerte? Protesté. Tai se moría de la risa. Le encantaba tomarme el pelo. Estaba tan llena de energía que nos atizaba a todos con su chispa y nos acababa contagiando a causa del estrés. Empezó a darle al timbre de la bici y a aullar. —¿Qué haces, tarada? Reí con ella mientras Taka negaba con la cabeza como si no tuviera remedio. Vamos a la puerta Santa María, una de las seis entradas de Luca, ubicada en la zona norte. Custodiada por el heraldo de la ciudad, que es una pantera. Hay que ir allí. La miraba sin dar crédito a lo que oía. ¿Qué? Exclamó ella. Soy periodista, chicos, no me miréis así. Me encanta averiguar cosas de los lugares en los que estoy. Si cuelgo información en mi blog tengo que estar muy bien informada sobre la historia que me rodea. Se llama Contraste Profesional. ¿Te has aprendido la Lonely Planet de Luca? Pregunté metiéndome con ella. Ja, ja. Muy graciosa, pequeña hobbit. Vete a la comarca a lanzar petardos. Tais no lee a no ser que sean libros con fotos de tíos con el torso descubierto. Añadió Taka sumándose a la broma. Ya está el pitufo nipón. Sin pensarlo dos veces, seguimos a Tais entre risas y carcajadas. Ese pequeño paréntesis de camino a la Puerta Santa María, me fue bien para dejar de pensar en Killian y en el nudo en el estómago que se me formaba al imaginar que podríamos vernos cara a cara en una prueba, y tratarnos como desconocidos, como si nunca hubiésemos hablado o jamás nos hubiéramos besado. Él podría ser indiferente porque estaba acostumbrado a ese juego. Pero yo era como una rookie en esa liga. No sabía fingir. Seis entradas tenía la fortaleza de la ciudad de Luca. Seis lugares por los que internarse. Rodeamos Luca por su circunvalación, resiguiendo el muro. Sería la manera más rápida de llegar a la Puerta del Norte. Desde fuera, Luca era increíble. Prados verdes, flores de murabilia y un muro de altísimos árboles paralelos a la carretera que la cobijaban y protegían. La llamada Puerta Santa María todavía conservaba el mecanismo que permitía que la barra de acceso se alzara, señal de que en el pasado había un puente levadizo. La divisamos tras pasar una rotonda con un jardín sembrado de flores de varios colores. Recorrimos en bici la calle que nos guiaba hasta aquella entrada de luta y al llegar nos encontramos con un muro de piedra rojiza y de ángulos rectos, dividido en su parte inferior por tres arcos abiertos, que los viandantes cruzaban para llegar al interior de la fortaleza. Miré hacia arriba y vi en la ventana central en arco la estatua del culto a la virgen, en piedra caliza blanca. A ambos lados, dos panteras sosteniendo un escudo de la ciudad la flanqueaban. Ya hemos llegado. A esas horas, muy pocas personas rondaban los muros. El sol caía sobre la Toscana con rabia aplastante. Si el personaje que tenía nuestras instrucciones era la Virgen, no dejaba de ser una estatua. Por eso decía en el mensaje que la piedra no hablaba. ¿Cómo se supone que vamos a subir ahí? Preguntó Thais. Escalando. Contestó Taka quitándose la mochila y tirando la bici al lado. Debe ocultar una bola de dragón en algún sitio o un papel con instrucciones. No nos va a hablar y a decir qué tenemos que hacer. Debemos subir nosotros. Miré a Taka no nadada. Si esa era la típica prueba donde mostrábamos nuestras habilidades físicas, entonces estábamos perdidos. Él parecía muy seguro de sí mismo. Sonreía bajo la visera de su gorra negra, al tiempo que hacía crujir los nudillos de las manos. Tais, te pones de pie sobre mis hombros. Nos sujetaremos a la pared del muro. Lara, ¿sí? Tú treparás a través de nuestros cuerpos y te encaramarás sobre los hombros de Tais. Haremos una torre de tres. ¿No haces eso en tu tierra? ¿Estás loco? Los únicos castillos que he hecho en mi vida son los de la arena de la playa. Creo que podrás llegar hasta el arco de la virgen y ver si esconde algo que nos sea útil. ¿Quieres que suba ahí arriba? Dije, Anonadada. Esto puede acabar muy mal. Murmuré dándole la vuelta a la gorra como haría un skater. No tengo ninguna pericia escalando. Vamos, Lara. No te pasará nada. No hay tiempo que perder. Taka apoyó sus manos en la pared, bajo la ventana en forma de arco de la virgen. Después se movió Tais, que se moría de la risa porque, como yo, no creía que tuviéramos ninguna posibilidad. Es de locos. Murmujeaba Abatai subiéndose sobre la espalda de Taka. Se agarró a su cabeza hasta que casi se la tuerce. Él aguantaba estoico los empujes de la joven. Pisó su espalda y después le clavó las uñas en los hombros, hasta que consiguió, después de cinco minutos largos que nos retrasaron mucho, subirse sobre sus hombros, incorporarse y quedarse tiesa como un palo aguantando el equilibrio hasta que pudo plantar las palmas en la pared, como hacía Taka. —¡Vamos, Lara! —gritó Tais, histérica. —Tengo vértigo. Realmente, estaba muy nerviosa, a pesar de que la altura no era nada considerable. Y cuando subas, procura no bajarme los pantalones como ha hecho ella. Apuntó Taka, enfadado. Me acerqué a ellos para estudiar la mejor manera de subir hasta arriba. Tomé aire, pensando en que, claramente, me iba a abrir la cabeza. Alargué las manos y las apoyé sobre los hombros de Taka, en aquellas partes donde no estaban los pies de Tais. Fui a dar mi primer paso, levantando la rodilla lentamente, y de repente, una ráfaga de viento hasta entonces inexistente azotó mi melena suelta y por poco me tira al suelo. Desorientada, intenté buscar el origen de aquella ráfaga, cuando vi que un assassin utilizaba la pequeña torre que habían hecho Takaitais para llegar hasta la virgen con la habilidad de un ninja y la rapidez de una gacela. No me lo podía creer. Nos acababa de usar para lograr sus propósitos, que no había tardado ni 15 segundos en conseguir. Cuando yo, muy probablemente, habría invertido parte de la mañana en mi ascenso por la torre humana. Joder. Dijo Taka, que no me podía ver. Lara, apenas te he notado. No he sido yo. Aclaré, boquía abierta. El asesino encapuchado, que yo conocía a la perfección, asomó la cabeza para sacarla de la oscuridad de su capucha, y me sonrió con suficiencia. Gracias, chicos. Dijo Kilian encaramado a la virgen. A varios metros tras de mí, Luce, Frederick y Aaron se reían sin disimulo. Luce estaba increíble con el traje de Assassin. Esa chica era guapísima, y la odiaba un poco. Lo bastante. Al menos, no había ni rastro de Thomas, todavía convaleciente. ¿Habría cogido ya el avión de vuelta a Estados Unidos? Esperaba que sí. La ira me cegaba en ese momento. Me dio tanta rabia que Killian nos utilizara para eso cuando yo no tenía ni la mísera habilidad de subirme a caballito de nadie. Vi cómo metía la mano tras el manto de piedra de la Virgen y sacaba algo, un pergamino blanco. «Lo tengo». Gritó a sus compañeros, que lo vitorearon como a una estrella de cine. Apreté los dientes. La furia me envenenaba. «¿Pero qué iba a hacer? No tenía puños fuera como Mazinger Z. Era una palurda torpe. Lo siento, chicos». Dijo él dando un salto que me espeluznó por la altura desde la que lo había hecho. Cuando la suela de sus botas tomó contacto con la hierba, aprovechó el impulso para hacer una voltereta y después levantarse como si nada. Eso ha sido muy rastrero. Le increpé acercándome a él con los puños apretados. No se hace. Y tú sigues sin verlas venir ni vigilar a tus espaldas. Killian ni siquiera me dejó encararme con él. Empezó a correr a toda velocidad, con la rapidez de una manada de lobos, y me dio la espalda. «Killian». Le grité, cabreada con él. Pero él me miró de lado, y mientras seguía a su grupo, dijo algo que me dejó paralizada. «No te enfades, cachorrita. Y mira por dónde pisas». Me sacó la lengua burlándose de mí. Lo vi desaparecer tras los muros de la fortaleza. «¿A dónde se dirigían si no sabían lo que ponía en el papel?» Era como si tuvieran que correr, con destino o sin él. Entonces, deslicé la mirada hacia abajo. A punto de ser aplastado por mis pies, descansaba un pergamino como el que Killian había sustraído de la virgen. Ese tío es un capullo. Gritó Tais, que ya se había bajado de encima de Taka. Odio a los assassins. Espera. La detuve antes de que empezara a soltar sapos y culebras por esa bocaza que tenía y que también sabía hablar mal. Mira. Me agaché y tomé el pergamino entre mis manos. Joder, murmuró Tais. ¿En serio nos acaba de dar un pergamino? Sí, eso parece. Dije igual de consternada que ella. ¿Qué le has hecho? ¿A quién? La miré extrañada. A ese tío, Lara. Yo. Me señalé con asombro. Nada. Tais me miró como lo haría un periodista. Sin creerse ni una palabra. Killian nos acaba de ayudar con la prueba. ¿Te das cuenta? ¿En serio? Taka se levantó del suelo, pues Tais, al haberse bajado de forma tan brusca, lo había tirado, y se colocó la gorra negra. ¿Por qué ha hecho eso? Preguntó corriendo hacia nosotras, muerto de curiosidad. Sí lo ha hecho. Y no sé por qué. Afirmé sin preámbulos. Y no sabía ni qué decir. Había sido un detallazo por su parte. Podría habernos utilizado para conseguir las instrucciones, y si te he visto, no me acuerdo. Convino Tais. Pero ha tenido la deferencia de facilitarnos una copia a nosotros. O le hemos dado mucha pena porque sabía que seríamos incapaces de conseguir una, o... ¿Le interesas, Lara? ¿Eres consciente de eso, no? ¿O tampoco te das cuenta? No era que no quisiera creer en las palabras de Thais. Pero Kilian me despistaba. Habíamos comido juntos al mediodía, y no había intentado hacer nada más, cuando lo que yo deseaba era que me besara de nuevo. Ni tampoco había mencionado nuestro beso de la noche anterior. Ese sí había sido mi primer beso, yo no dejaba de pensar en él, pero Killian lo había omitido. Me sentía frustrada y un poco impotente al respecto. No sabía llevar la iniciativa ni tampoco tenía idea de cómo expresar lo que sentía. Estaba feliz y muy agradecida por su gesto. No sé si le interesó o no. Finalicé, peleándome con el nudo de la cinta roja del pergamino. No te lo crees ni tú. Insistió Tais recogiéndose el pelo en una coleta y estudiando sin demasiada paciencia mi manera de desenrollar el pergamino. ¿Se lo vas a pagar en especie? Tais. Espeté, cansada de oír sus soeces No todos somos así, ¿sabes? Venga ya, no te hagas la santa. Eres una chica como yo. Dijo arrebatándome el pergamino de las manos para deshacer el nudo de la cinta roja. Si tú le gustas, y él te gusta, la llamada de la naturaleza no tardará en explotaros en la cara. Es química. ¿Y quién sabe cuándo os volveréis a ver? No puedes detener esa llamada ni aunque quieras. O lo asumes, o verás con impotencia como tu cuerpo gana la batalla a esa cabecita llena de pelo color chocolate que tienes. Déjame tranquila. Me pones muy nerviosa. Murmuré. No, guapa. Te estoy preparando para lo inevitable. Además, se palpa vuestra tensión en un kilómetro a la redonda. No me jodas. ¿Podemos dejar de hablar de esto ahora? Esa chica me enervaba. Trae. Taka le quitó el pergamino de las manos y leyó lo que teníamos que hacer. Ha llegado el momento de que juguéis con la máquina Enigma. La vuestra está ubicada en Edison Bookstore. Dad el santo y seña y os llevarán al rincón en el que se encuentra la máquina. A su lado, encontraréis un criptograma. Para recibir una bola de dragón, tendréis que descifrar el mensaje cifrado en 20 minutos y después enviar un regalo envenenado a uno de los grupos. Deberéis escribir en el teclado de un ordenador que se os facilitará otro mensaje cifrado. Si ellos no lo descifran, quedarán descalificados. Suerte. Comandante Alastai Criptografía. Me encantaba el arte de descifrar mensajes, pero no era muy buena en ello. Mi don podía ayudarme a memorizar letras y símbolos, pero no era demasiado rápida a la hora de descifrarlos. Me faltaba rapidez mental. Tais era una investigadora excelente, pero necesitaba constancia y tiempo para conseguir lo que buscaba. Ninguna de las dos éramos muy útiles para una prueba así. Pero, por suerte para nosotras, quien sí era excelente en descifrar los mensajes era Taka. Por eso chasqueaba la lengua, henchido de orgullo por su talento. Dio una palmada y se frotó las manos. Venga. Vamos a esa librería y a merendarnos a alguien. En el centro de Luca, justo al lado de nuestro hotel, resguardada en un edificio antiguo y restaurado, se encontraba la librería más bonita y con más encanto que había visto jamás. Columnas majestuosas, techos de cristal con motivos a color y dibujos reverentes variados parecidos a los de las vidrieras de algunas iglesias. La claridad del sol se colaba a través de ellos, y moteaba las estanterías de diferentes tonalidades. Olía a libro y a páginas usadas. Me gustaba. Fuimos directamente a hablar con el librero, un hombre de pelo canoso y gafas de lectura de montura metálica que estaba ordenando los ejemplares clásicos de Homero. Dimos el santo y seña. La piedra no habla. A lo que el librero, después de comprobar que lleváramos nuestras pulseras amarillas, nos contestó. Pero los libros sí. Seguid recto. En la sección de teología, al final, está enigma. Nos informó. Tomó un reloj de arena que descansaba en una balda de madera y le dio la vuelta. «Tenéis 20 minutos». Finalizó, volviendo a centrarse en el orden de los libros. Mientras recorríamos los pasillos pensé, ¿qué cobrarán los habitantes de Luca por participar en el premio Alan Turing y colaborar con ellos? Suponía que algo debían de cobrar. O puede que no, y echaran una mano por amor al arte. Como fuera, estaba deseando ver si Enigma era fidedigna al verdadero decodificador, o solo lo llamaban así para hacer la gracia. Pues sí. Solo lo llamaban así para hacer la gracia. Se trataba de un Imac plateado, colocado en una mesita de madera. Una silla solitaria, de patas metálicas, esperaba a su colonizador. Taka tomó asiento y sus ojos rasgados y negros se fijaron en la pantalla, cuya landing eran todos símbolos en movimiento, aunque el mensaje central fuera claro y estuviera fijo. Había escrito lo siguiente. Yo no entendía nada de lo que ponía en ese mensaje. Sabía poco o nada de descifrar mensajes. Taka, en cambio, que adoraba los enigmas y era el mejor amigo de los algoritmos, partía con ventaja respecto a nosotras. De acuerdo. Murmuró Taka haciendo crujir los dedos. Odiaba esa manía suya. Cuando fuera mayor tendría artrosis. Hay que contabilizar el número de veces que se repite una letra. ¿Cuáles son las más repetidas? Tenemos que comprobar si esas letras que se repiten son las más usadas en el idioma original del mensaje. ¿Cuál es el código bajo el que estás cifrado, guapo? Le preguntaba Taka a Limac. Lo máximo que sé de mensajes cifrados, Taka, es escribir en el teclado con el uidin. No llego a más. Asumió Tais detrás de él. Por eso me tenéis en el grupo. Explicó Taka dándole la vuelta a la gorra de tal modo que su pelo azul quedó aplastado contra la frente. Estas cosas me encantan. Dadme un papel y un boli, rápido. Me saqué la mochila de la espalda, la abrí con premura y cogí mi blog de notas y un boli. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar? Pregunté. Taka se frotó la nuca y señaló la pantalla con el dedo, haciéndolo bailar a cada pensamiento. A ver. Letras incomexas. Dejadme pensar. Le dejamos pensar diez minutos más, en los que apenas parpadeó para comprender qué era lo que tenía delante. El reloj de arena corría sin demora. Creo que ya lo tengo. ¿En serio? Dije con alegría. Sí. Escribe el abecedario en horizontal, Lara. Y después, debajo de la A, empiezas el abecedario de nuevo pero iniciándolo en la letra D, así sabremos cuál es el valor real de cada letra. Me ordenó. Creo que es un código César. ¿Qué es eso? Dijo Tais quitándole una brizna de hierba de encima de la gorra. Lo inventó el emperador, y se basaba en sustituir las letras del mensaje original por la letra del alfabeto correspondiente desplazada tres posiciones más allá. Para saber qué pone hay que invertir la permutación. Por ejemplo, la A sería en realidad una D, la B una E, la C una F. Le hice la relación que me pidió, y quedó tal cual. Taka se quedó mirando las letras y entonces sonrió como un truán. Traducir el mensaje ahora. Nos pidió satisfecho. A ver, ¿qué dice? Yo le iba dictando a Tais el valor de cada letra, y ella iba traduciendo el mensaje en otro papel, hasta que dimos con el resultado. Atrévete a confiar. Da un salto de fe. Leyó Tais en voz alta. ¿Qué significaba eso? Bien. Taka metió el mensaje decodificado en el ordenador y le dio a enviar. Veinte segundos después, el MacBook hizo ruido de campanas. El librero se acercó con sangre de horchata y una caja negra entre las manos. Esto es para vosotros. Nos dijo. Taka tomó la caja con impaciencia, la abrió y cerró el puño para lanzar un grito de alegría. Segunda bola de dragón. Exclamó. La tenemos, niñas. Los tres nos felicitamos por pasar la segunda prueba. Había sido más complicada que la anterior. Ahora os toca dejar un mensaje cifrado a uno de los grupos que aparecen en pantalla. Clicad y se os abrirá un correo. Le mandáis el código encriptado al competidor que deseéis y lo recibirá en su localización y en su ordenador. El librero se fue sin más. Era un robot. Daba el mensaje y desaparecía. Estudiamos los grupos que salían en pantalla. No íbamos a enviarles el mensaje a los assassins porque Killian nos había ayudado. Nos quedaban los X-Men, los Musculman, los Vengadores y los Prince of Persia. A por los principitos persas. Dijo Taka, decidido. Hay un capullo al que conozco de los foros en ese grupo. Y lo quiero fuera. ¿A los príncipes of Persia? Replicó Tais. A mí me cayeron muy bien. Y estaba ese chico con el que hablé ayer noche. ¿Cómo se llamaba? Se quedó pensativa. Ah, sí. Jamie. No se lo envíes a ellos. Taka la miró de reojo e ignoró el comentario de nuestra amiga. Ni lo sueñes. Jamie y los príncipes se van a ir a la mierda. Tecleó con rabia mientras estudiaba mi relación de letras. Tais desvió la mirada hacia mí, elevó las cejas rubias y bizqueó. Este japonés, ¿qué territorial es? Yo me quedé mirando la pantalla y leí en aquel idioma ininteligible lo que puso. Lo envió tan rápido que a ninguna de las dos nos dio tiempo a traducirlo. Ya está. Hecho. Taka se levantó de la silla y guardó la bola de dragón dentro de mi mochila. Vámonos. No nos tienen que dar nada más. Tais esperaba alguna invitación a algo. Pero, esa vez, no había más premio que conseguir la bola con las dos estrellas grabadas. No. Repuso Taka recolocándose la gorra en su sitio, con la visera hacia adelante. Andando, rubia. Una hora después, cuando estábamos en el hotel, recién duchados y preparados para dar una vuelta nocturna por Luca, recibimos dos mensajes en el busca. Los musulmán habían perdido al no poder ubicar el personaje de la Virgen. Los Prince of Persia también fueron eliminados debido a su incapacidad para traducir el mensaje que les había enviado Taka. Un mensaje cuyo abecedario real no venía del inglés, sino del japonés. Cuando la organización dijo que las reglas eran que no existían reglas se refería seguramente a artimañas como las de Taka. En ningún lugar se mencionaba cuál debía ser la naturaleza del idioma a codificar. Taka, que odiaba a James y a los Prince of Persia por alguna razón relacionada con Tais, sabía que tenía esa baza y que la podía utilizar. Echa la ley, echa la trampa. Capítulo 14 Pero, Lara, ¿no creéis que es injusto participar en ese concurso cuando no tenéis un proyecto serio que presentar? Tal vez los otros tengan más razones de peso que vosotros para estar ahí. Repuso mi padre un tanto malhumorado. Mira, papá. Le expliqué con calma. Me estaba maquillando de nuevo, frente al espejo de mi habitación. Si Gema me hubiera visto, habría pensado que había sufrido un aneurisma o algo parecido por mi nueva afición a los cosméticos. Ataca no se le puede controlar. Si no puede el gobierno, ¿cómo vamos a poder nosotras? Él ha decidido jugar a esto, y Tais y yo nos lo pasamos bien a su lado. ¿Qué hay de malo? Con mi padre había obviado el hecho de todas esas cosas gordas que nos estaban pasando. Me había emborrachado, un tío me había drogado para aprovecharse de mí, y me había dado un besazo de tornillo con mi salvador, al que al principio odiaba, y al que, sin embargo, ya no me podía quitar de la cabeza. Ah, Ita y Sitaka habían pasado la noche en comisaría. Menudencias. Tú te has esforzado mucho en lograr tus objetivos, nena. Dijo mi padre. ¿Qué pasaría si alguien te fastidiara solo por pasar un buen rato? Estamos participando sirviéndonos de las mismas armas que los demás, papá. No hacemos daño a nadie. Me justifiqué. Todos estos chavales tienen un ego descomunal, además de su futuro solucionado. Que ganen el premio o no, solo les inflará el amor propio. Nosotros lo queremos ganar también. Nos estamos portando bien. ¿Seguro, Lara? Sí, papá. Pregúntale a tu hija si tiene condones. Oí que le decía Gema. El comentario me hizo reír a la vez que me dejó perpleja. Es broma, Lara. Gritó Gema, soltando una carcajada. Disfruta, cariño. Tu padre se ha quedado pálido. Voy a por una pastilla para la tensión. Añadió para continuar con la broma. Lara, no hagas caso de la cabeza loca de mi mujer. ¿Sabes? Todavía me pregunto qué hace una mujer tan moderna con un carca moralista como tú amarme. Y respetarme. Contestó haciendo el paripé. Yo sonreí al oír el cariño real de sus palabras hacia Gemma. También había amor, aunque sabía perfectamente que no era el tipo de amor que sintió por mi madre. El amor que el pisolo se experimentaba una vez. Y era horrible al mismo tiempo que grandioso. Y me moría de miedo con solo pensar que alguna vez se me pudiera ir la cabeza queriendo de ese modo, y amar, sentir y vivir por y para otra persona. Era demasiado independiente para eso. Mi padre estuvo a punto de morir de pena después de que perdiéramos a mi madre. Por eso, siempre defenderé, que rey cuidaré a Gemma. Porque yo no era Pilar suficiente para sostenerlo. La necesitaba a ella, su energía y su alegría, para que también se hiciera cargo de él cuando yo no estuviera. La semana siguiente iba a estar en Estados Unidos, y nos separaría un océano azul y enorme. Lara, sí, papá. ¿Estás durmiendo bien? Dejé el pintalabios a medio camino de mi boca y estudié las profundidades de mis ojos árticos. La noche anterior no había dormido nada mal. Aunque tenía que tomarme las hierbas para no alternar mi descanso con las pesadillas. Ya sabes cómo va esto, papá. Algunas noches mejor que otras. Siempre sería sincera con él al respecto. Juntos lo habíamos pasado muy mal con este tema. Bien, cariño. ¿Te tomas las cápsulas? Sí. No las dejes de tomar. Acordamos que dejarías los tranquilizantes a cambio de que siguieras las recomendaciones de la herbolaria. Sí, de verdad. No te preocupes, papá. Me las estoy tomando. Y estoy bien. Me alegro. Papá, te tengo que dejar. He quedado en cinco minutos en el hall del hotel con mis amigos. Nos vamos a cenar. Sí, hija. Pásalo bien. Un beso. Mañana te llamo. Eso espero te quiero, bicho raro. Te quiero. Cuando colgué, no pude controlar mi mente, que se dispersó entre recuerdos agridulces con mi padre. Momentos realmente delicados que juntos intentamos superar. Incluso entonces, después de que el tiempo hubiera transcurrido, a veces nos sorprendían azotándonos con dureza. Apareciendo cuando menos los esperábamos. Pasar el trance uno al lado del otro nos unió más de lo que ya lo estábamos, pero también nos hizo creer que éramos fuertes, y que no hablar del tema indicaba que habíamos trascendido al dolor. Aunque él y yo sabíamos que no era así. Seguía allí. Esperando a asomar la cabeza en los momentos de bajón. Me pellizqué las mejillas. Debía salir del bucle agónico en el que mi memoria me sumergía con habilidad, así que, después de revisar mi maquillaje al estilo con Turing de Tais, decidí echarme mi colonia y dar un último vistazo a mi pelo, que había dejado suelto y solo recogido con trencitas por un lado. Había elegido un vestido con escote y tirantes, ajustado, con estampado tropical y unos zapatos de cuña. Nunca iba tan apretada de arriba, pero, con Tais al lado, no quería parecerme a su hermana pequeña así que me arreglé como mejor pude. El vestido caía en pequeños volantes por debajo de mis caderas, y era muy corto. Tuve miedo de que se me vieran las braguitas cuando me agachara, pero, después de practicar frente al espejo y comprobar que no mostraba nada, me di la aprobación. En otro tiempo no hubiera querido arreglarme. Habría cogido unos tejanos, una camiseta ancha de algodón y unas zapatillas deportivas, y con eso habría ido a todas partes. Pero entonces no me preocupaba encontrarme a nadie ni causarle una buena sensación. Esa noche me apetecía estar guapa y sentirme bien conmigo misma. Humedecí mis labios con cacao rojizo de sabor a cereza, me colgué el bolso y miré el móvil esperando recibir un mensaje de Killian. Tal vez me lo encontrara esa noche. Tal vez él querría que nos viéramos. Fuera como fuese, Raúl nos explicó que sus Assassin's Tracers tenían un espectáculo organizado para esa noche en la piazza San Martino. Y lo iríamos a ver. Todo el friki mundo estaría allí contemplando el evento. Y no quería ser menos. Miré por última vez la pantalla de mi iMac, en el que había escrito el último pantallazo que Taka había enviado en código César. Mi memoria fotográfica lo había grabado todo y yo tenía el gusanillo de querer saber qué demonios había enviado el japonés. Cuando lo logré descifrar, me di cuenta de que había codificado una traducción fonética del japonés que, convertida al inglés, era el idioma que todos hablábamos allí, y significaba. Tais está a años luz de ti. Ni siquiera la mires. Cuando resolví el código cifrado apenas me sorprendí. Ya intuía que la relación de los dos estaba sin resolver, y sabía que habían rencillas y actitudes propias de los celos. Aunque no las conocía de primera mano, Luca me estaba abriendo los ojos a las relaciones entre chicos y chicas. Y me alegraba darme cuenta de que Taka, el frío, duro e inteligente Taka, acababa de encontrar la horma de su zapato. La cuestión era si sabría o no plantarle cara a Tais y decírselo. Supongo que aún no. Todavía tendría que aguantar muchas pullas hasta que se decidieran. Pasé una noche espectacular con ellos. Nos reímos como locos. Cenamos en la Tana del Boya, un restaurante que hacía los mejores bocadillos de Italia. Me pedí un vegetal con queso y una ensalada César. Bebimos algo parecido a la sangría que, por cierto, estaba delicioso. En ningún momento hablé con Taka sobre el mensaje que les había enviado a los Prince of Persia y que había supuesto su eliminación. Suponía que era secreto, y así debía ser, hasta que se atreviera a hablar con ella y decirle la verdad. Mientras tanto fui cómplice de sus bromas, y también puse paz antes de que Taka se ganara una fresca de las grandes detalles. Vaya dos, Era como estar en un patio de colegio. Después, como en Luca no era habitual que hubiera postres en la carta de los restaurantes, nos fuimos a una heladería. La costumbre allí, y más en Luca, que son especialistas en dulces y repostería, era, una vez que habías comido o cenado, ir a por un gelato o a una pastelería así que nos dirigimos a la piazza anfiteatro, que se llamaba así porque había sido construida sobre las ruinas del antiguo anfiteatro romano. En alguna de sus tiendas aún se podían admirar columnas históricas con estructuras del período republicano. Había oído que la gelatería anfiteatro tenía helados deliciosos. Por eso entramos en ella sin pensarlo dos veces. Una vez que pedimos nuestras bolas de helado, la mía de melón y pera, espectaculares, nos sentamos en un banco de la plaza que milagrosamente estaba ocupado solo por dos personas. Madre mía, aquel lugar estaba abarrotado, no cabía ni un alfiler, y entendimos por qué. ¿Qué pasa, chavales? Una voz conocida nos saludó detrás de nosotros. Raúl grababa con su GoPro todo lo que sucedía en la plaza. Vestía una camiseta de manga corta de color negro y con la palabra Killers en amarillo. Llevaba una gorra negra de rejilla y sus gafas de pasta roja y cristales negros colgaban de su cuello. Era de noche y seguía llevando gafas de sol. Tejanos y zapatillas Vans completaban su atuendo. ¿Este es el espectáculo del que nos hablaste para el jueves noche? Le preguntó Taka chocándole la mano en un gesto de saludo. Sí, tío. La gente está deseando que aparezcan los assassins para que abran el paso a todos. Habían colocado una torre medieval de madera a un lado de la plaza. La torre tenía una altura de unos cuatro pisos. Era parte de la escenificación del juego Assassin's Creed. ¿Para qué abran el paso? Pregunté sin comprender. Se supone que la gente asciende por la escalera metálica de Caracol hasta llegar a la parte más alta de la torre, donde hay un balcón sin barandilla. Y ahí todos los que quieran o tengan valor deben jurar a la hermandad fidelidad y dar un salto de fe. Lanzarse al vacío sabiendo que abajo habrá una colchoneta gigante e inflable que detendrá el golpe. Nos guiñó un ojo. Cuando comprendí de qué se trataba el espectáculo caí en la cuenta de que el mensaje que habíamos descifrado estaba muy relacionado con eso, y supe, sin margen de error, que Killian había enviado ese mensaje a nuestro grupo y que iba dirigido personalmente a mí. Solo tenía que decodificarlo. Me estaba invitando. A veces hay que saltar al vacío, me había dicho Killian en nuestra conversación. Una extraña sensación de antelación recorrió mi columna vertebral y atenazó los músculos de mi estómago. Mirad, dijo Raúl señalando las fachadas de las casas que rodeaban la plaza elíptica del anfiteatro. Y allí estaban. Un grupo de assassins modernos, tal y como iban vestidos los assassins tracers de Killian, saltaban de tejado en tejado, con una habilidad y una fuerza envidiables. Cuando los veías desde abajo, temías por su seguridad, pero, al mismo tiempo, no querías que se detuvieran, porque era como ver una escena de acción de una película, o los movimientos de un personaje sobrenatural. Eran mágicos y magnéticos. Me fijé en que Luce, la única chica de los trazadores, no corría con la manada. Tal vez ella no estaba a su nivel aún. Los trazadores se detuvieron al mismo tiempo, y después, como una bandada de pájaros que volaban al mismo son, perfectamente sincronizados, saltaron del tejado a la torre. Me llevé las manos a la boca, sorprendida por la distancia tan abismal que acababan de sortear. Habría como unos tres metros entre la plataforma de la torre y el último ladrillo del tejado en el que se apoyaban para impulsarse. Si se caían, se mataban pero en la mente de un trazador, tal y como me había explicado él, no existía el miedo ni la duda. No barajaban la posibilidad de lesionarse porque, aunque no lo pareciera, lo tenían todo muy controlado. Uno a uno, los assassins, todos los tipos que había allí, saltaron al abismo con los brazos extendidos a los lados como los de un ángel y las piernas juntas y estiradas. Algunos daban piruetas, otros volteretas laterales. Nosotros gritábamos y silbábamos como hooligans ingleses cada vez que uno de ellos se lanzaba al vacío. En el cielo, por encima de la plaza, fuegos artificiales de todos los colores nos iluminaron. Los equipos de música de las tarimas que estaban colocadas estratégicamente por todo el perímetro proyectaban la música de Baby Danger de Wisin y Sean Paul. Me encantaba Sean Paul. Mi iPhone estaba repleto de sus canciones. Ty se subió al banco y empezó a dar palmadas por encima de la cabeza, riéndose de todo y animándome a que subiera con ella. Sube, bombón. Me pidió dándome la mano. Yo lo hice muerta de la risa. Me sorprendí a mí misma uniéndome a su fiesta, porque, en otro tiempo, la habría mirado aburrida y le habría dado la espalda. Esa vez no. Raúl aprovechó para grabarnos y después desapareció entre la multitud para seguir inmortalizándolo todo. Taka nos miró con una sonrisa y después, para sorpresa de ambas, se puso a dar saltos y a animar a toda la gente que tenía delante, que lo seguían como locos, sobre todo las chicas. Si hubiera sido consciente de todo lo que triunfaba, o si le hubiera interesado alguna chica, seguramente cada noche se habría ido con una diferente. Pero mi Taka era especial. A él solo le interesaba una. Una a la que no soportaba y también deseaba a partes iguales. La rubia que fuera de sí bailaba al ritmo de la música cuya letra no entendía, ya que cantaban en castellano, pero le daba igual. Los assassins saltaban haciendo figuras en el aire que emocionaban al público, el cual votaba al mismo son que nosotros. En ese momento me di cuenta de que haber conseguido la beca, pasando tanto tiempo encerrada en mí misma y sin haber vivido una fiesta como esa jamás, no justificaba todos mis sacrificios. Me había perdido mucho. Me había perdido las risas y las carcajadas de ese momento. Me había perdido la aventura. Y me quedaban solo un par de días más para resarcirme. Solo tenía un temor. Que esa vida me gustara más que estudiar. Que fuera tan adictiva y que los demás chicos y chicas de mi edad tuvieran razón en entregarse a ese estilo de vida de fiesta y de probar cosas nuevas. A nuestro banco se añadieron las Sailor Moon para hacerse fotos con nosotras con el palo de selfie. Itaka sacó el suyo, que llevaba colgando del cinturón del pantalón, e hizo lo mismo. No sé con cuántas personas nos fotografiamos solo por amor al arte y por hacer el payaso. Fue muy divertido. El speaker animó a los asistentes con valor a que subieran uno a uno por las escaleras de la torre. Y eran muchos los que se animaban. Algunos disfrazados. Un Alien Predator, un Capitán Spock, los de Halo, otros de Super Mario Bros, aquello era extraordinario y surrealista. Mientras me movía al son de la música de Baby Danger y la tarareaba, Tais me pasó el brazo por encima del hombro y pegó su cara a la mía, para señalarme lo alto de la torre. ¿Eso no es Killian? Me preguntó. Mis ojos lo localizaron enseguida. Él estaba de brazos cruzados, como un héroe vengador, en la plataforma de salto de la torre. Incluso desde ese lugar y a pesar de la distancia que había entre nosotros, podía sentir el peso de sus ojos sobre mí. Tragué saliva y lo miré atentamente. Fue como si el tiempo se detuviera. El ruido, los gritos, la algarabía, todo desapareció para que solo quedáramos él y yo y nuestro microuniverso. Nadie más. Me llamaba. Sabía que me estaba llamando. En la prueba de los códigos me había enviado un mensaje. Él ya había lanzado el guante. Ahora debía recogerlo. Parece que sea él el que controle a la gente a la hora de saltar. Apuesto a que no tienes narices de subir a ir y hacer el salto de fe. Me desafió Tais. Mi cabeza se volvió hacia ella con decisión. Nuestros ojos se encontraron, los míos azules y decididos, y los de ella verdes y risueños. Mírame. Contesté bajándome del banco de un salto. Te dejo con taca. Le solté, comunicándole todo lo que pensaba de ellos con la mirada. ¿Qué quieres decir con eso? Me preguntó con las comisuras de sus labios alzadas en una sonrisa que significaba que me había entendido. Ya lo sabes. Le grité de espaldas, permitiendo que las hordas me absorbieran. No me perdí la expresión de los ojos de Taka mirándome de reojo. Lo que pasara entre ellos y cómo acabara ese viaje dependía del orgullo que ambos mostraran y de si estaban interesados en dejarlo a un lado o no. Pero aquella no era mi guerra. Mi batalla personal me esperaba en lo alto de la Torre de la Fe. Tenía ojos de animal, cuerpo de atleta y personalidad misteriosa. Y yo iba hacia él, como un insecto a la flor. Delante de mí ya habían pasado como 100 personas. Llevaba una hora y media en la cola, y sabía que Killian continuaba allí arriba, controlando y dando directrices a los que hacían los saltos para que no se hicieran daño. Les enseñaba cómo hacerlo. Cuando me tocó el turno y retiraron el cordón de contención para que yo pasara al interior de la torre y ascendiera la escalera metálica en forma de zigzag, oí como el guardia decía que tenían que cerrar la fila. Que al día siguiente continuarían con los saltos. Después, le oí movilizando a los que rodeaban la colchoneta inflable apartándolos de las vallas. Ya cerraban el chiringuito. Los nervios casi no me dejaban respirar al saber que sería la última en saltar. Los fuegos artificiales seguían estallando en el cielo de Luca, y la música continuaba sin cesar. Cuando retiraran la plataforma, la piazza anfiteatro sería una macrofiesta de nuevo. Llegué a mi último escalón y la altura me dio mucho respeto. Abajo solo se veían cabezas y brazos que se movían. Me abracé afectada por la sensación de vacío, pero cuando vi a Killian a un par de metros delante, con sus ojos intensos fijos en mí, la inseguridad se me pasó, pero la ansiedad de volver a verlo en aquel lugar, con todo ese ambiente, en lo alto de un castillo, me sobrecogió. ¿Cachorrita? Preguntó con una sonrisa de sorpresa en los labios. Killian tenía la pose de esos hombres que están de vuelta de todo y que nada les salpica. Era como si no le importase la vida en general. Pero yo ya había visto aspectos de él que negaban esa condición tan fría. Tenía pasión, y no todo era superficial o despreocupado en él. Hola. Dije mirándole de soslayo con la cabeza gacha. Eres la última. Sí. Pensaba que al final no vendrías. Pues, te equivocabas. Contesté, nerviosa. Tenía que agradecerte lo que hiciste por nosotros en la puerta Santa María. No hice nada. Negó rotundo. Si sí lo hiciste. No, en absoluto. Estás equivocada. Sonreí al comprender que no quería reconocer que nos había echado un cable. Lo que tú digas, Killian. Estás tan guapa, musitó dedicándome una mirada de admiración de arriba a abajo. Él sí que estaba guapo. Los fuegos artificiales alumbraban su rostro y provocaban que sus ojos emitieran destellos vivos de luz, que se movían a su antojo. Deseaba alargar mis manos y posarlas en sus mejillas, para asegurarme de que él existía, que era de verdad. Me picaban los dedos y las palmas de las ganas que tenía de hacerlo. Has descifrado el mensaje, por lo que veo. Has aceptado mi invitación. Sí. Contesté con voz débil. ¿Te imaginabas que el mensaje era mío? No. Hasta que te he visto aquí arriba. Me sinceré. Entonces, ¿vas a confiar en mí, Lara? Me preguntó alargando la mano con la palma hacia arriba. Yo miré sus largos dedos y su mano fuerte y musculosa con la que podía agarrarse a cornisas, salientes y balcones. Esa pregunta encerraba más cosas que el solo hecho de atreverme a saltar. Abajo, Light Up the Sky de The Afters nos envolvió como la música de la antesala de una balada. Él me invitaba a bailar como un caballero. Y yo solo tenía que aceptar y mecerme con él. Conmigo no tienes nada que temer. Me aseguró acercándose a mí. Yo me ramí los labios secos y puse mi mano sobre la suya. La de él era cálida, y, en cuanto engulló la mía, pasó el pulgar por mi dorso y dijo: ¡Qué piel más suave! Reconoció con ternura. Gracias. Dije. Kilian tiró de mí y me acercó a su cuerpo para rodearme la cintura con los brazos. La música, los petardos, la ciudad de Luca a nuestros pies, y él y yo solos. Mi mente conservaría ese recuerdo para siempre. No voy a dejar que saltes sola, Lara. Argulló pegándome a él. Ah, no. Los demás lo han hecho. Sí. Tienes razón. Pero los demás no son tú. Mis pestañas titilaron intentando descubrir qué insinuaba. ¿Qué quieres decir? Que a mí los demás no me preocupan. Sentenció mirándome fijamente. No obviaba el hecho de que cada vez estábamos más cerca del precipicio. No mires abajo, mírame a mí. Me ordenó. Dios, dije cerrando los ojos muy fuerte al caer en la tentación. Killian rió. Te he dicho que no mires abajo. Lo siento. Dije agarrándome a su chaqueta con fuerza y apoyando mi frente inconscientemente en su pecho. Madre mía, tengo una sensación malísima. Lo sé. Él me comprendía. Pero no te voy a dejar sola. ¿Por qué no quieres que me abra la cabeza? No. Negó él con los labios pegados a mi frente. Me acababa de oler el pelo y sentía su corazón palpitar a toda velocidad a través de la tela. Eso me emocionó porque pude comprobar que yo a él también le afectaba. Tenía poder, aunque ni de largo tanto como el que él tenía sobre mí, mis emociones y mi cuerpo. La necesidad de sentirle y de tocarle se acrecentaba a cada segundo que pasaba con él. Entonces, ¿por qué? Insistí. Porque quiero que tengas fe en mí y ser el chico con el que saltes al vacío. Me dijo abrazándome con fuerza, dejando caer su boca sobre la mía al mismo tiempo que nuestros cuerpos entrelazados caían al abismo. La ingravidez debía de parecerse a eso. Sus manos y sus brazos envolviéndome como una anaconda. Su olor noqueándome y haciéndome sentir como si en realidad estuviera volando y no cayendo a la nada. Y su boca. Nos estábamos besando, como haría Superman con Lois Lane en el cielo, entre las nubes. No pude ver nada. Solo sentir su lengua contra la mía, y sus labios besándome con hambre y al mismo tiempo una necesidad de ser tiernos que me volvió loca. Kilian se me estaba colando bajo la piel, y ya apenas tenía la facultad de protegerme o de evitarlo. No quería detener el caudal de sensaciones que me arrasaban cuando él estaba cerca, o en mí, como en aquel momento de intimidad. Mi primer beso en el cielo sería un excelente modo de morir. Cualquiera querría morir así. Entonces Kilian cortó el beso, me abrazó con fuerza contra él, y se volvió en el aire para que el impacto contra la colchoneta se lo llevara todo él. Allí, justo allí, en aquella nube era donde yo quería quedarme. A solas con él, pues ya no había nadie que la rodeara. Con el cuerpo de Kilian debajo de mí, nuestras piernas entrelazadas y sus manos, masajeando mi espalda y mi nuca. Sentí como me dio un besito leve en el hombro, y murmuró contra mi piel. ¿Estás bien? No me salían las palabras. El salto de fe era como revivir en muchos aspectos. Como, por ejemplo, el de tener fe en los demás, y confiar en que otro me cogiera cuando cayera, como había hecho Kilian. Mis ojos se humedecieron a pesar de sentirme pletórica. Es la adrenalina. Señaló Killian tomándome la cabeza con sus manos para ver mi rostro. Después, me secó las lágrimas con los pulgares. No sé por qué lloro. Dije, perpleja. Los ojos de Killian parecían colmados de una afabilidad que no había visto todavía en él. A veces también se puede llorar de alegría. Me retiró parte del pelo de la cara y me obligó a mirarlo. Joder, Lara, no sé si esto es bueno, ¿el qué? Que continuemos adelante con este juego. Creo que es justo que te avise de algo. ¿De qué? Lo mejor para ti sería que te alejaras de mí, porque, cuando algo me gusta, no tengo paciencia como para esperar por ello. Aseguró, atormentado y avaricioso. Hago lo que esté en mi mano por conseguirlo. Será mejor para ti que dejemos las cosas tal y como están, aunque me cueste. Eso lo decidiré yo, Killian. No soy una niña. Sí lo eres. No seas idiota. Me estaba enfadando que tengas un par de años más que yo no te convierte en el maduro de los dos. Él se mantuvo en silencio, como si luchara contra sí mismo y sus deseos. El domingo nos vamos de Luca todos. Explicó. ¿Crees que no lo sé? Por supuesto que lo sabía. Desde el martes, que fue cuando le conocí, llevaba restando días al calendario, lamentando el poco tiempo que estaría allí con él. Si nos seguimos viendo, no voy a poder dejar quietas las manos. Me dijo disculpándose con una sonrisa, aunque sus ojos lanzaban verdades como puños. Querré más. ¿Y qué quieres decir con eso? Tenía la piel de gallina porque sentía como él dibujaba pequeños círculos con los dedos por mi espalda. Que me hipnotizarás y caeré en tus manos sin fuerza de voluntad. Yo hago lo que quiero, cuando quiero. Son decisiones mías también. Él apoyó la cabeza en la cama de aire y miró al cielo. No me ayudas. Trato de hacer lo correcto. Pero, Kilian, intenté incorporarme, pero me costaba mucho moverme en esa colchoneta. Me estaba diciendo que quería acabar con lo que fuera que teníamos, incluso antes de que lo empezáramos. No tenía ningún sentido. Lara. Me tomó la cara con las dos manos. Parecía enfadado al mismo tiempo que decidido, somos contrincantes. ¿Y qué? Somos muy diferentes. ¿Y eso es malo? Yo soy muy exigente, ¿comprendes? Sí. Y entenderlo me ponía más nerviosa todavía. Yo no sé lo que quiero, pero sí estoy segura de no querer dejar esto aquí, en este punto. Nunca, nunca me había pasado algo así. No sabía cómo explicar lo que agitaba mi interior. Y no quiero que decidas dejarme de ver solo porque creas que no estoy preparada para lo que sea que tienes en esa cabeza. Exclamé con convicción. Dios, estás loca. Murmuró mirándome maravillado. Luego no me digas que no te lo advertí. Me atrajo a su boca y me besó hasta colocarme debajo de él. Las sensaciones se dispararon en la boca de mi estómago y en la parte baja de mi vientre. Killian sacudía mis labios, tocaba mi lengua, acariciaba mis dientes. Y mientras, se hacía un hueco entre mis piernas para colocar sus caderas. Sin dejar de besarme, apretó su ingle contra la mía y tuve que exhalar por la sorpresa. ¿Tendrías miedo de esto? Me preguntó. Yo me quedé mirándolo en silencio. Notaba los labios hinchados y me palpitaba la entrepierna. Mi cuerpo estaba loco, como una cabra descontrolada. Creo que quería más. Lo tomé de la nuca, y tiré de él para que me volviera a besar. Eh. Killian. Una voz masculina nos interrumpió en ese preciso momento y yo me morí de la vergüenza al ver que era Frederick, que nos miraba con una sonrisa burlona. Killian alzó la cabeza y contestó. ¿Qué pasa, Fred? Tenéis que dejar esto libre. Luce va a hacer su salto de aquí a 15 minutos. Kilian asintió con la cabeza. De acuerdo. Ya vamos. Me tomó de las manos y tiró de mí para salir de la colchoneta. Me alisó el vestido por detrás, pasando la mano por mi trasero y comprobó que estuviera todo bien y en su sitio. Como si mi trasero se fuera a ir a alguna parte. Me sonrojé, ¿cómo no? Ya está. A pesar de tener la cara roja estás perfecta. Yo le di un pellizco en el brazo, y él se echó a reír. Pensaba que yo era la última en saltar. Dije dejando que él me guiera a través de las barreras y del interior de la torre. No me contestó, porque primero pegó mi cuerpo a una de las tarimas de madera que constituían la base de la torre y me besó de nuevo. Me robaba el aire. A cada beso, más mareada me sentía. Y lo eres. Contestó después de compartir varios arrumacos más. Pero el espectáculo lo cierra un assassin pero si ya nadie está mirando. Aduje. Son rituales internos. De nuestro grupo, ya sabes. Explicó. No lo hacemos para lucirnos. Antes de acabar una demostración, uno de nosotros salta para cerrar el ciclo. ¿Para Fernalia? Básicamente. ¿Y Luce va a saltar? Sí. Lo habrá hecho antes, supongo. Ha entrenado. Pero este será su primer salto oficial. No me imaginaba lo nerviosa que tenía que estar la pobre. Al menos, yo estaría hecha un flan. ¿Y no quieres quedarte a verla? Killian miró hacia arriba y sonrió con seguridad. No. Lo hará bien. Se ha esforzado mucho y sé que saldrá como ella quiera. La aplaudiré desde abajo. Además, a ella no le gusta que estén pendientes de lo que va a hacer. Mientras tanto, te invito a tomar algo. Me propuso. ¿Qué te apetece? No sé contestar. Mi cabeza y mi cuerpo me pedían cosas relacionadas con Killian, su boca y su cuerpo. Me asustaba tener tan poco control. ¿Limonada? Sugirió. ¿Tequila? Tequila con limón. Contesté. Haciéndole entender que quería volver a jugar a ese juego con él. Killian parpadeó concentrado en mi cara, como si no se cansara de mirarla. Vamos, cachorrita. Tomó mi mano y salimos del interior del castillo con los dedos entrelazados como si fuéramos una pareja. Pensé que me fascinaba observar nuestros tamaños tan dispares. Una vez en la piazza anfiteatro, luchamos por hacernos hueco entre la gente que bailaba al ritmo del DJ que aparecía sobre una de las tarimas. La música de Sean Paul y su How the Epis Your animaron a Killian, que mientras avanzábamos entre la gente se arrimó a mi cuerpo por la espalda, a moverse al ritmo de la música. Me pareció tan sexy su manera de moverse y me gustó tanto que me cantara al oído mientras se pegaba a mí que las rodillas me temblaron. Él me impulsaba a querer bailar con él como nunca había bailado con nadie. Era todo tan nuevo y tan intenso que temía perderme entre la novedad. How the epic love, how the ep does It Go, how the Epic let Letus Explore, por un momento sentí como si me mordiera el lóbulo de la oreja, y sentí el mordisco por todo mi cuerpo. Él me dirigió una sonrisa socarrona. Me di la vuelta entre sus brazos para besarle a placer, pero en ese instante una chica que se hacía selfies con la colchoneta detrás empezó a gritar histérica. A su grito se unieron otros chicos que, atraídos por la curiosidad, se habían asomado a ver lo que ocurría con sus propios ojos. Kilian y yo nos miramos y acudimos corriendo para saber qué demonios pasaba con la colchoneta. El guardia intentaba retener a la multitud que se le abalanzaba en estampida. Los demás ayudantes recolocaron las vallas de contención que habían empezado a quitar para retener a la jauría curiosa y alterada. Kilian y yo conseguimos llegar hasta las vallas, justo detrás de uno de los guardias de seguridad. Cuando éste se apartó para dejarnos ver qué sucedía, la sangre se me congeló en las venas. Allí, en una posición antinatural, estaba el cuerpo de Luce, con un charco de sangre bajo su cabeza que tintaba escandalosamente el blanco impoluto de la cama de aire, casi deshinchada en su totalidad.